0: بودكاست وسام العالم الجزائري يستظل بشعار نعم للجزائر علماؤها نقرأ لكم من الموسوعة التي عكفنا على إنجازها منذ أربع سنوات وأسميناها خريطة العلم الجزائري لعالم قدم وأنجز ومتعلم يبحث عن القدوة وبصيص النور بودكاست وسام العالم الجزائري مرتين في الشهر أيام الأربعاء العدد الثاني والثلاثون حول المسيرة العلمية للدكتور عبد الملك مرتاد الأديب الناقد الدكتور عبد الملك مرتاد علم من أعلام الثقافة والأدب في الجزائر والعالم العربي له بصمات عديدة بما أنتجه ولا يزال رغم اقترابه من عتبة التسعين من عمره المبارك إنه المنافح عن اللغة العربية العاشق لحروفها حتى تفنن فلا يكتب ألفاظها إلا مشكولة بعلاماتها يقول عن نفسه إلى يومنا هذا لا أزال أتعلم فالعلم لا يحيا إلا بالتعلم المستمر وإلا اغتدى العالم اليوم جاهلا غدا وعلى الناقد والمبدع جميعا أن يعايش عصرهما فيتجدد حين يتجدد ويتطور حين يتطور وإلا صار إلى ذمة التاريخ والده هو الفقيه الشيخ عبد القادر بن أحمد بن أبي طالب وأمه زينب بنت أحمد سوالي ولد الدكتور عبد الملك كما يحكي في بادية نائية جبلية قاحلة في أغلب تضاريسها بهضابها وجبالها ووديانها وسهولها القليلة فلم يأبه لها الاستعمار الفرنسي ولا أظن أقدام جيشه وطئتها إلا لدى اندلاع الثورة الجزائرية حيث انتشر الجيش الفرنسي في كل أرجاء الجزائر ليشدد قبضته على الشعب الجزائري بكل طبقاته الاجتماعية كان مولده في العاشر من جانفي سنة 1935 في مسيرد العليا بولاية تلمسان وتلقى تعليمه الأولي على يد والده فحفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ الفقه والنحو في كتابه بقرية الخماس التي تبعد عن الحدود المغربية حوالي ثمانية كيلومترا ويشبه الدكتور مرتاض علاقته بوالده بعلاقة تلميذ بمعلمه وعلاقة مريد مع شيخه ولكن بصديق مع صديقه أيضا ويضيف كان الوالد يقسو علينا في تحفيظنا القرآن والمتون النحوية والفقهية وكان يحزن حزنا شديدا إذا رأى منا في ذلك تقصيرا أو قصورا التحق بعد ذلك بمعهد ابن باديس بقسنطينة في أكتوبر أربعة وخمسين لكن الدراسة لم تستمر فيه طويلاً لاندلاع الثورة الجزائرية فأغلق المعهد وتفرق طلابه في شهر فيفري من عام خمسة وخمسين انتسب بعدها مباشرة لجامع القرويين بفاسن المغربية في شهر أكتوبر من تلك السنة وسكن بالمدرسة البوعنانية التي أصيب فيها بمرض السل، فنُقل إلى مستشفى مدينة فاس دار دبيبغ، وظل يعالج ما يقرب من العام. وابتدأت الرحلة الجادة نحو التميز والإبداع عندما حصل الطالب عبد الملك على شهادة البكالوريا، القسم الثاني من شهادة الثانوية العامة بتطوان سنة 60، فالتحق بكلية الآداب في جامعة الرباط التي تخرج فيها عام ثلاثة وسجل أيضا في المدرسة العليا للأساتذة بالرباط سنة واحد بعد تخرجه بشهادة الليسانس في الآداب بامتياز وكان الأول على الدفعة عين سنة 63 مستشاراً تربوياً للمدارس الابتدائية بمدينة وهران وضواحيها والتحق في السنة ذاتها بالتعليم الثانوي مدرساً للغة العربية في ثانوية ابن باديس بوهران لمدة سبع سنوات تابع تدرجه الأكاديمي بحصوله على درجة دكتوراه الطور الثالث في الآداب من جامعة الجزائر عام سبعين والتحق بأساتذة جامعة وهران في السنة ذاتها في تخصص الأدب العربي، وعين سنة بعد ذلك رئيسا لدائرة اللغة العربية وآدابها، ثم مديرا لمعهد اللغة العربية وآدابها بجامعة وهران عام 74. انتخب الدكتور عبد الملك سنة 75 رئيسا لفرع اتحاد الكتاب الجزائريين بولايات الغرب الجزائري. لدى استحداث هذه الهيئة لأول مرة، ثم عضواً في الهيئة المديرة للاتحاد عام 81. بعد الخبرة التي اكتسبها في معهد اللغة العربية وآدابها، اختير نائباً لمدير جامعة وهران في الفترة ما بين 80 و 83. ثم مديراً للثقافة والإعلام لمدينة وهران في الفترة ما بين 83 و 86. لم تشغله الإدارة عن رسالته الأكاديمية، فتوج سنوات البحث بالحصول على درجة دكتوراه الدولة في الآداب بمرتبة الشرف من جامعة السوربون، باريس 3 عام 83، في موضوع: أنواع النثر الأدبي المكتوب بالعربية في الجزائر ما بين 1931 و 1954. ثم رقي إلى رتبة أستاذ التعليم العالي وعين رئيسا للمجلس العلمي بمعهد اللغة العربية وآدابها سنة 86 ورئيس وحدة البحث في اللغة والأدب العربي في جامعة وهران 89 وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاستقلال الجزائر كرمه رئيس الجمهورية آنذاك شذلي بن جديد. رفقة مجموعة من الباحثين بشهادة تقدير عين الدكتور عبد الملك مرتاد في عضوية العديد من إدارة المجلات المحكمة منها عضو الهيئة الاستشارية لمجلة كتابات معاصرة بيروت 88 رئيس تحرير مجلة الحداثة التي يصدرها مجلس اللغة العربية وآدابها في جامعة وهران 92 عضو في الهيئة الاستشارية لمجلة أصوات بصنعاء اليمن 93 ساهم في تأسيس مجلة دراسات جزائرية معهد اللغة العربية وآدابها جامعة وهران 98 من مؤسسي مجلة اللغة العربية بالمجلس الأعلى للغة العربية وكان يرأس تحريرها 98-2001. حظي الدكتور مرتاد بالثقة من قبل رئيس الجمهورية اليمين زروال عندما عينه عضواً في المجلس الإسلامي الأعلى عام ثمانية وتسعين ثم عينه بعد ذلك وفي نفس السنة رئيساً للمجلس الأعلى للغة العربية إلى غاية ألفين وواحد كما عين عضواً في المجلس العلمي للمركز الوطني للأبحاث التاريخية والحركة الوطنية بالجزائر وعضوا في المجلس العلمي لاكاديميه جامعات الغرب الجزائري، وعضوا في اللجنه الوطنيه لاصلاح التعليم العالي بالجزائر، ومثل اتحاد الكتاب الجزائريين في جمله من المؤتمرات الدوليه والعربيه. اما على المستوى العربي، فعين عضوا في الهيئه الاستشاريه لمؤسسه البابطين للابداع الشعري، الكويت، لمده اربع سنوات، 97، 2000، وعضواً في المجمع الثقافي العربي بيروت تسعة وتسعين وعضواً في لجنة التحكيم لمسابقة أمير الشعراء التي أقيمت في أبو ظبي للأذيب عبد الملك مرتضى أكثر من سبعين مؤلفاً في النقد والدراسات التحليلية في اللغة العربية والأدب والقصة والشعر إضافة إلى مجموعة من الروايات والمجموعات القصصية وكان أول كتاب صدر له سنة ثمانية وستين بعنوان القصة في الأدب العربي القديم ونظير جهوده وإسهاماته العلمية حصل على التقدير والتكريم من خلال الدراسات الأكاديمية التي تنجز حول أعماله في المراحل المختلفة وتحديداً مرحلتي الماجستير والدكتوراه ومن خلال الاحتفاء به في الملتقيات العلمية وكان آخرها في جامعة مستغانم شهر ديسمبر 2021 وقد ورد اسمه في موسوعة لاروس بباريس مصنفاً في النقاد كما سجل في موسوعات عربية وأجنبية أخرى في سوريا والجزائر وألمانيا وقد حاز الأديب عبد الملك مرتضى على العديد من الجوائز منها درع التميز 2020 من طرف مركز آفاق للدراسات الثقافية المغربية اليمنية تقديراً لجهوده في نشر العلم والثقافة وخدمة مجتمع ضمن مئة شخصية ناجحة ومؤثرة جائزة سلطان العويس الثقافية بدولة الإمارات في فرع الدراسات الأدبية والثقافية في دورتها السابعة عشر 2020-2021 ويبقى الدكتور عبد الملك مرتاض عاشقا للعربية خادما لها مرددا لا أزال أتعلم العربية وأحقق استعمالاتها يوميا مع اعتكافي على الكتابة ومن اليقين أن عمري لا يتسع لمشاريع الثقافية موعدنا بكم يتجدد في عدد جديد من بودكاست وسام العالم الجزائري مع تحيات قسم إنتاج المعرفة بمؤسسة وسام العالم الجزائري نعم للجزائر علماؤها